0: Bienvenidos a los podcasts de Letras Libres. Autor de ensayos filosóficos y literarios, Alejandro Rossi fue, sobre todo al final de su vida, un exquisito narrador de cuentos y de una novela, Edén. Rossi, hombre inteligente y de gran sensibilidad y cultura, en sus últimos años cargó de significado y de memoria cada palabra que escribió, sin por ello volver pesada a su escritura. Todo lo contrario, en sus relatos todo fluye con gracia, las ideas más sobrias adquieren levedad. Bonomía y una ironía muy suave es lo que exhibe su prosa narrativa. Mi tío escribe una novela, texto de Alejandro Rossi que ahora presentamos, se mantuvo inédito durante años, reposando en los archivos del escritor fallecido en 2009. Probablemente haya sido escrito antes de su novela Edén, ya que en él explica la génesis de su entusiasmo por el género. Un entusiasmo que todos sus lectores compartimos.
1: Tu tío escribe una novela.
0: Me dijo mientras la mano, como si fuera un instrumento independiente, señalaba hacia los interiores indefinidos de la casa. Estábamos sentados en unas mesadoras de mimbre que se inclinaban demasiado.
1: No tengas miedo, no se va a voltear. Bueno, si no te rías mucho.
0: Todavía me acuerdo cuando Carlito rodó por el suelo sacudido por sus carcajadas de loco.
1: Él era mucho más corto que tú, por supuesto. ¿Sabes cuándo fue eso? En el año 41. ...unos días después de que ustedes desembarcaron.
0: No, tía. Fue en agosto del 42, en Puerto Cabello. Si
1: tú lo dices... ...¿tú crees que importa mucho la diferencia de un año? A lo mejor, mi amor, tienes razón. Hay que ser precisos. Tu abuelo siempre nos repetía que entre todas... ...la precisión era la obligación de un hombre honrado. Es decir... ...pero también hay que reconocer que a veces... Es una delicia hablar sin fijarse en nada Sin buscar las palabras Sin miedo a equivocarse Como cuando estás solo y empiezas a canturrear sin darte cuenta ¿Tú no lo haces nunca?
0: ¿Qué dijiste, tía? ¿Que mi tío escribe una novela?
1: Sí, hombre Se le ha metido en la cabeza que debe escribir una novela Yo le pregunté con todo el respeto del mundo Si a su edad no sería más conveniente escribir unas memorias Me contestó que no ...que eso olía a ministro retirado o embajador vanidoso. No sé, a mí las memorias me parecían como más apropiadas. ¿Me entiendes? Aunque después pensé que la vida de tu tío no había sido tan espectacular... ...como para andar contándosela a toda la gente. A mí me parece que ciertas cosas solo deben decirse entre nosotros... ...y que lo valioso está en reunirse con tus hermanos, con tus primos... Con los amigos de siempre, cerrar la puerta y empezar a soltar el hilo. ¡Eso me encanta! Entre nosotros todo se vuelve un gran chisme familiar. Pero del saguán para afuera, hay que tener mucho cuidado. Otro de los tantos consejos que daba gratis tu abuelo era eso de que... ...no preguntes si no quieres que te pregunten. Mm, ¡Dios mío! ¿Cómo se ponía cuando algún despistado pretendía averiguar algo más o menos personal? La cara de Citrón Press, decía mamá. Era verdad. Como si le hubieran vaciado medio litro de limón en el estómago vacío.
0: ¿Y ya la empezó, tía?
1: Yo creo que sí.
0: Se quedó callada mi tía Isabel. Yo miré el patio y vi que Nemencia, una de las inmortales tortugas de la casa, avanzaba hacia nosotros. ¿No te da la impresión, tía, de que las tortugas en realidad buscan algo?
1: ¿Ya te descubrió la chiquita, negro? Nemencia es muy curiosa. No para nunca.
0: Debe ser horrible, sin embargo, buscar una cosa y tardarte tanto. A mí se me olvidaría.
1: Hace años se perdieron mis zarcillos que me había dejado Dolores. Eran bonitas sus perlitas con rubíes, aunque tal vez demasiado largos. Te sentías con dos badajos colgando en las orejas. No estaban en ninguna parte. Al principio volteé mi cuarto de cabeza porque me pareció una falta de educación con Dolores. Con tu tío hablaba de las perlitas Con la vieja Carmen hablaba de las perlitas Te lo confieso Me entró un gran fastidio Y lo que es peor A los tres o cuatro días me sorprendí Pensando en que las perlitas eran muy chiquitas Y en aquel collar que Dolores le había regalado a Graciela Mi prima No me gustó Y tampoco me gustó que se me ocurrieran esas cosas ¿Me entiendes? Le dije a tu tío que ya estaba harta de revolver ropa vieja y de encontrarme en cada gaveta recortes de periódicos viejos que a mí siempre me asustan, como si fueran amenazas o cartas raras que escondías hace mucho tiempo. Es probable que los rubíes todavía estén brillando en algún rincón de la casa, como los ojitos rojos de las ratas. Yo no sé si eso es bueno o es malo, pero aquí no se pierde nada. Pasan los años y en el momento en que estás menos preparado, Metes la mano en un armario y detrás de una sábana chocas con el menú de la cena de gala del Biancamano y entonces te acuerdas de mil tonterías. Por cierto, negro, qué bien se veían ustedes en el muelle de Génova. Tu hermano tan distinguido en su uniforme de colegio y tú, de pantalón corto y boina vasca, mirando a la tía con una intensidad afectuosa que también tenía mucho de escrutinio. Me parece que ahí nos hicimos amigos.
0: Es que nadie me había dicho, tía... Que eras tan bonita
1: Pero si la celebrada era tu mamá Aunque entiendo que a los niños la belleza de las madres los asusta un poco O ya están acostumbrados y, como a todos, les gusta lo ajeno Oye tía, ¿y cuándo empezó? Hace ocho meses Estaba sentado aquí En esa otra mecedora Antes de almorzar Una mañana lluviosa Con una humedad pegajosa Una mañana ¿Cómo te diré? ...de cucarachas sueltas y de tropezones con Valeria... ...la muchachita que ayuda a Carmen... ...la vieja se quejaba porque no le habían traído el pescado... ...y yo estaba preocupada por la venta de unas acciones... ...me las había regalado tu abuelo... ...advirtiéndome que las guardara bien porque esas eran... ...como él decía... ...de las que no pasan... ...yo sé que todo pasa, mi amor... ...y que las acciones son simplemente dinero... ...pero de todas maneras me parecía como si estuviera empeñando unos pergaminos de familia... Cuando le llevé el vermut, él pronuncia la italiana, vermut. No sé por qué eso me hace reír. Me pidió que lo acompañara un rato. De inmediato me di cuenta de que algo le pasaba. Se movía con lentitud y me miraba con cara de jugador satisfecho. Pensé, ¿se habrá sacado la lotería? Todas las semanas compro un billete y repite la misma frase. Si alguien quiere ayudarme, ya sabe cómo. Pero la verdad es que a tu tío, aunque él diga lo contrario, nunca le ha importado el dinero. Juega por costumbre, como tomarse un cafecito después de almorzar. Según él, hay que estar preparado para el momento en que la fortuna dirija la mirada hacia esta casa. Yo le replico que la señora es ciega, y él me aclara que eso es una metáfora para decir que no hay recetas para atraerla, que nuestros actos no influyen en ella. Lo único que debemos hacer es tener siempre, en el rincón derecho de la camisa, el billete, bien doblado, del próximo sorteo. Cuando habla de la fortuna parece que la conociera. Algo así como un viejo amor de juventud. Yo me la imagino como una de esas señoras elegantes y un poco mandonas que cenan solas en los comedores de los buenos hoteles. Isabel, me dijo,
0: quiero que esta tarde vayas a comprar un par de cuadernos rayados.
1: A tu tío le gustan los rodeos. No para ocultarme las cosas, sino para sorprenderme. Como si me vendara los ojos y me llevara de la mano hasta el lugar del tesoro. Está bien, pensé. Me dejaré guiar. ¿Unos cuadernos rayados? Le pregunté.
0: Así es, Isabel. Las rayas son cruciales.
1: Me contestó en un tono de sabiduría absoluta.
0: Son como las paralelas para el gimnasta o el pentagrama para el músico Las vías del tren, pues Una hoja sin rayas es como la superficie de una pelota O como la cara de una de esas gordas de piel lechosa y boca chiquita Necesito que tengan tapas duras y un papel excelente Yo creo que el único que las tiene es el alemán Müller ¿Ya habías adivinado, tía?
1: No, creo que no, no soy bruja pero no sospeché que esta vez no se trataba de reanudar el diario. Pero de todas maneras se lo pregunté.
0: ¿Qué vais a ver? ¿Qué va?
1: Me contestó.
0: Estás descaminada. Ya me fastidié de ir trotando detrás de la realidad. Detrás de ella como un sirviente a ver qué se le ocurre ahora. Si da vuelta a la izquierda, ahí voy yo. Si se queda quieta, ahí estoy yo sin hacer ruido, esperando que se mueva de nuevo. No aguanto más esa especie de obligación de reproducir día a día lo que pasa. ¿Qué es lo que puedo escribir en mi diario? ¿Que se murió Ricardo? Eso lo sabe todo el mundo. Y sus hijos publicaron una esquela de media página en el periódico. Anotas con mucho detalle el juicio que le abrieron a Vicente por peculado. Toda la ciudad lo conoce, probablemente mejor que yo. Podría eso sí... Relacionar el robo con ciertas como humillaciones de la infancia de Vicente. Esa mezquindad de clase media que envenena el orgullo de un niño. Ese aire de injusticia histórica que flotaba en la casa. Hablaban demasiado de honra y de rectitud. Es como si fuesen disciplinas militares para dominar a los sinvergüenzas que les compraron la hacienda por cuatro centavos. Con el lenguaje de la virtud a Vicente... Lo educaron para vengarse. En fin, esa es su vida. Y yo no soy ni un médico ni un sociólogo. Fue mi amigo hace muchísimos años, como 300, Isabel. Linda, sírveme otro vermut.
1: Se me quedó mirando. Se levantó y me dio un beso en la frente.
0: Esa nariz tuya.
1: Me dijo. No la cambio por nada. ¿Quién sabe en qué estaría pensando? Dio una vuelta por el patio tranquilo, como si fuera un director de colegio que se pasea durante el recreo. ¿Todo está en orden? Le pregunté en broma.
0: Me parece que sí, aunque habría que cambiar algunas baldosas. Un diario ya no me sirve, Isabel. Lo que yo quiero es otra cosa. La semana pasada, ¿te acuerdas? Fui a visitar a Mauricio, mi hermano. Hacía casi tres meses que no iba. Él, por supuesto, no se da cuenta, pero la húngara tiene una memoria de hierro. Primero me pasó a la oficina, que por cierto, está ahora más desagradable que nunca con un congelador ruidoso y enorme. Parece la gerencia de una gasolinera. ¿Cuántas Coca-Cola se beberá esta mujer en un día? Yo cada vez la veo más ancha, más alta. Es como una guardiana natural. ¿Qué otro oficio podría haber desempeñado una mujer con un cuerpo semejante? Te mira Isabel con la calma de una tremenda fuerza. Tú piensas que mientras conversa contigo Sacará sus nueces y las triturará cerrando la mano sin ningún esfuerzo Y en cambio Te sorprende fumando un delgadísimo cigarrillo negro Como si ella fuera una cansada modelo neoyorquina de huesos quebradizos La famosa delicadeza de las mujeronas
1: Es verdad, debe ser una compensación biológica Mucho mejor que esas lombrices tensas y ávidas
0: La húngara Isabel no es ninguna boba ¿Sabes lo que me dijo? A su hermano le gustan las mujeres. ¿Qué podrá haber visto ella? ¿Un resplandor en los ojos? ¿Un vago gesto de antigua y lujosa cortesía tan propios de Mauricio? Si la señora supiera. Pero de algo se dio cuenta. Porque había respeto en la voz. Es posible que la primera vez sintiera curiosidad por la historia de mi hermano. Bueno, mira... Lo encontré sentado en una silla de lona con el panamá en la cabeza y su bastón entre las piernas. De inmediato se veía al hombre, acostumbrado a la terraza del café, como si estuviera en Vía Beneto. Pero, ¿qué veía? Nada, Isabel. La reja, la puerta, la salida. En eso se me acerca uno de los pacientes, un tipo bastante joven. Me dice su nombre y me pregunta si yo soy el presidente del banco de crédito. Antes de que yo respondiera, me expone con gran rapidez una petición de crédito y me explica su situación económica. Según él, en el fondo básicamente sana. Me habla en un tono bajo, con cierto secreteo familiar en la voz, como si fuera una conversación entre conocedores y la suya. Una petición rutinaria y normal entre financieros. Pero al mismo tiempo, advertías el miedo de que yo lo interrumpiera con una aclaración fatal para quitármelo de encima. Le dije que sí, que cómo no, que la cosa estaba arreglada. Se fue encantado. Al rato, sin embargo, observé que me rondaba y que me sonreía de lejos. En cuanto me alejé un poco de Mauricio, volvió a la carga y me refirió prácticamente lo mismo. Y ahí empezó Isabel lo que te quería contar. Le contesté primero que el banco se encontraba en una situación difícil que la liquidez, como decía tu padre, era escasa. No obstante, agregué, sus antecedentes eran buenos... y las acciones de la cervecería, tal vez una garantía suficiente. ¿Te das cuenta, Isabel? Le seguí la conversación, pero esta vez no lo hice para que se fuera... sino por un placer que aumentaba a medida que invocaba... el panorama económico del banco y del país. Yo no sentía a Isabel, yo no estaba... ¿Cómo decírtelo? ¿Enredado con la realidad para ocultarla, para modificarla o para lucirme con un puesto que no me importa un pito? ¡Nada de eso! ¿Ves bien el divino descubrimiento de que podía inventar situaciones paralelas a la realidad y tan plausibles como ella? ¿Me entiendes? Como si existieran 10, 15, 20, 100 vidas posibles en las que yo podía entrar... La sensación maravillosa de que mientras sostuviera una de ellas en mi imaginación o en mis palabras Era tan real como la húngara, la vieja Carmen o este patio Cuando le explicaba las estrecheces rituales del crédito bancario, yo era otro Ni mejor ni peor, otro El lenguaje Isabel era como ajeno a mí, libre, novedoso, sin reflejos de mi vida te confieso que en esas ocasiones En que hablas con extraños en un tren En un hotel En un restaurante Había presentido la posibilidad de lanzarme por otra pista Por cierto Después me pregunté ¿De dónde había sacado tantos datos Sobre la situación bancaria nacional? Me fluían deliciosamente Como si mi cerebro Fuera mucho más imponente que mi persona ¿Me explico, Isabel? Bueno, mira Lo que quería decirte es que frente a todo esto,
1: mi diario es una verdadera mezquindad. Ya se había bebido el segundo vermouth y le chispeaban los ojos. Me había contagiado una cierta energía, una cierta velocidad vital, pero al mismo tiempo me inquietaba esa distinción entre su cerebro y su persona. Yo sé que es injusto y, sin embargo... Me recordaba lo que respondía el pobre Pancho cuando le preguntaban si no se fastidiaba de tanto aguardiente Cuando Bebo decía, estoy en todas partes Por supuesto que no se lo dije a tu tío Lo suyo era diferente Creo que le hice una broma y le dije que hablaba de su cerebro como si fuera un gran globo del cual colgaron muñequito Eso le dije a tu tío Bueno, ¿y qué
0: pasó tía? No me digas que no siguieron conversando
1: «Claro que sí, negro. Es que estaba recordando otro globo. Un globo que nunca vi, por supuesto. Aunque tu abuela lo mencionaba con una gran seguridad. Un año nuevo en que ella se paseaba por el patio con una botella de champán en la mano. Regaba el suelo y mojaba las paredes mientras juraba que ese sería el año del globo de oro de Félix. El globo de oro de papá. ¿Te lo imaginas enorme, descendiendo lentamente entre las tejas rojas?» Se paseaba por el patio Ella tan alta y tan buena, negro Como si fuera un general repartiendo aguardiente antes de la pelea En el fondo mamá no creía más que en la suerte y en los milagros El globo de oro, el champán, las conversaciones privadas con sus santos
0: ¿Por qué te ríes, tía?
1: No sé, ¿qué voy a saber por qué me río, negro?
0: ¿Fue ahí que te confesó que quería escribir una novela?
1: No, todavía no estaba muy interesado en esa especie de descubrimiento
0: ¿Un muñequito colgado? No está mal, Isabel Aunque creo que es otra cosa Ayer, por fortuna, leía yo un libro sobre historia del español En la parte que ejemplificaba las transformaciones de ciertas palabras Del latín clásico al vulgar Y de ahí a nuestro idioma Avia, aviola, abuela Strepitus, rugitus, ruido Leía yo con gran placer, pero al mismo tiempo pensaba que nada de eso se quedaría en mi cabeza. Entraban y salían como en la puerta giratoria de un hotel. Nadie se vuelve un erudito a los 64 años. Me falta tierra, en este caso filológica Isabel, para plantar estas hierbitas sueltas. Avia, aviola, strepitus. Son más bien como vagones abandonados en una llanura. En un sentido es verdad. Y sin embargo me dije es una verdad relativa a mi persona, no a mi cerebro. Mi persona, perdóname Isabel estas complicaciones, posee su memoria individual, lo que aprendí en la escuelita del Vasco, la botánica que me enseñó el padre Ferreira, los diccionarios que yo devoraba en los colegios. Ese soy yo, esa es mi historia. De acuerdo, es lo que me tocó vivir entre bibliotecas públicas saqueadas... Y colecciones particulares en las que al lado de una historia de Roma Te encontrabas las memorias secretas de una cantante alemana Ediciones a la rústica con ilustraciones de mujeres florales Pero mi cerebro es en cierto modo independiente de mi vida y de mi educación ¿Qué culpa tiene él de que mi primer curso de álgebra Me lo diera aquel pequeño idiota que gozaba con nuestros errores Y nos golpeaba las manos con un largo puntero? ...o que el maravilloso griego se redujera a unas retorcidas reglas gramaticales. ¿Me entiendes? Mi persona está constituida de esos recuerdos... ...que son mis hábitos y mis limitaciones. Mi persona, Isabel, es el pasado. El cerebro no es así. Él es ajeno a nuestros aburridos pregones de enseñanza. Ajeno a nuestras dulces jóvenes maestras de primaria. Ajeno a nuestra chicharrante geografía tan solar... El secreto entonces está en salirse del riel e ir hacia él y estar con él. De pronto me di cuenta de que para él la línea que va de avia hasta abuela era imborrable. Como si yo saltara a un elemento de fuerza instantánea mío y a la vez diverso de mis manías y de mis costumbres. Te voy a contar otra cosa. Cuando regresé de visitar a Mauricio... Me encerré en el cuarto de arriba porque estaba preocupado con asuntos de dinero. La húngara. Y la regularización de los alquileres se bloqueó de nuevo. Tenía que hacer cuentas. Comencé a hacerlo de siempre. A recorrer, en una especie de discurso interior, los diversos aspectos de la situación. Ver primero una frase, después otra frase, y así sucesivamente. Como si mi mente tuviera que adaptarse a ese ritmo de formulación. Imagínate a una persona que lo obligaran a caminar sobre una alfombra muy estrecha que se va desenrollando a una determinada velocidad. Avanzas frase a frase, tramo a tramo de la lenta alfombra. E imagínate ahora que descubres que puedes pensar a una velocidad de locura quemante que no es necesario esperar la acabada construcción de las oraciones. Imagínate que llegas al final de la alfombra en una fracción instantánea de tiempo... Que de alguna manera te saltas las palabras Y abarcas sin tantas trabajosas redes lingüísticas La realidad que puedas analizar Hoy he descubierto, Isabel, la velocidad del cerebro He descubierto la diferencia entre transitar paso a paso Por un angosto puente colgante Y moverte con libertad de pájaro que va y viene Como cuando un amigo comienza a hablar Y a los 30 segundos ya sabes lo que quiere decirte ...y tú lo esperas allá al final de la alfombra... ...del otro lado del puente algo asfixiado por tanta palabrería... ...por eso digo que mi cerebro es más inteligente que mi persona... ...y por eso te repito... ...es mío... ...y no es mío... ...¿cómo describírtelo? ¿Como una marmita borboteante? Nuestra imaginación es irremediablemente casera Isabel... ...o preindustrial si prefieres... ...las metáforas las sacamos de la cocina... ...decimos... olla de grillos... ...para nombrar una cabeza ardiente... ...y el divino cerebro se nos convierte en seso. Llámalo como quieras, pero ahí está. ¿Acaso yo había estudiado la situación bancaria... ...para responderle con tanta propiedad a ese... ...pobre hombre en busca de crédito? Como si tus ojos y tus oídos... ...trabajaran con independencia de tus intereses confesados. Es una riqueza que me permite introducirme en otra vida... ...con una facilidad pasmosa. El martes pasado entré a una nueva tabaquería. Todo reluciente... Pisos nuevos, encendedores de lujo, navajitas especiales para cortar la punta del tabaco, una mezcla entre peluquería buena y fumoir. Me gusta y no me gusta. Para mí, tabaco es el que le traían a mi padre de la tienda del chino Figueroa envuelto en papel de estraza. Seis tabacos inmejorables con humedad de bodega. Los prendía después de cenar paseándose por el patio, siempre en paz, porque decía que el verdadero fumador le saca jugo a su puro. Pero también celebro estas tiendas de objetos inútiles que de algún modo enaltecen nuestros placeres, los clarifican y los especializan, que se prestan a esas maravillosas discusiones inútiles sobre matices del gusto. Yo había entrado para ver si tenían una caja de tabacos Montecristo número uno. Claro que es el tamaño del fumador profundo, del que no bromea, el que se salió de la conversación a la primera bocanada Tú sabes que yo no fumo mucho Que solo los compro en estado de máxima necesidad ¿Necesidad de qué, Isabel? ¿De sentirme el hacendado satisfecho que nunca fui? Nada de eso, señora
1: No se ría
0: De sentirme como tu tío Gustavo Que entrecierra los ojos Y se convierte en un gran gato mimado y exigente No, Isabel Yo fumo cuando estoy destemplado fumo una mica destemplad según decía el inolvidable señor Poyet, Destemplado sí, mal acomodado por dentro, Cuando el corazón está rabioso porque no ha pasado nada, Porque las cosas son como son, El sillón de la izquierda de mi escritorio, El vago dolor de siempre en la espalda, El ruido lejano de la negra Carmen en la cocina, Estos atardeceres tan perfectos, El retrato impasible del general, el olor acera en la caoba oscura. El tabaco restablece la concordia y de alguna manera me convence de que yo pertenezco a esos soles lentos y encendidos de mi país, de que yo no soy ni mejor ni peor. Que está bien que entonces traiga un corral con gallinas alborotadas. ¿Me entiendes, Isabel? ¿Te parece muy exagerado si te digo que fumarme un tabaco es un acto de democracia? O mejor dicho... ...de inmersión geográfica... ...sé que no me explico con certeza... ...la democracia, Isabel... ...es la convicción de que las chancletas de Valeria... ...y los cuatro libros que hay en esta casa... ...tienen la misma validez nacional. ¿Por qué crees esa cosa, tía? ¿Qué
1: cosa pienso, negro?
0: Como si te asustaran un poco las palabras del tío.
1: Tu tío no me asusta, negro. Tu tío ha sido un ángel de la guarda en esta casa... Pero a veces he pensado que estos patios han sido algo estrechos para él Aquí hay lo que hay A las chancletas de Valeria hay que decirles puretes
0: ¿Y cuánto se gastan, tía?
1: Debemos comprarle otras, por supuesto
0: Tu padre, Isabel Habría torcido un lado del labio superior Ese gesto tan económico que tenía para expresar un intenso fastidio Yo sé que le impacientaban ciertas cosas que yo decía No tanto creo yo ...porque pensara que no eran ciertas... ...sino más bien porque le parecían inútiles... ...sin consecuencias de ningún tipo... ...en el fondo... ...estaba más animado que yo... ...y por eso quizá valoraba inmensamente... ...ciertos equilibrios precarios que habíamos logrado... ...había visto cosas horribles... ...¿te acuerdas de lo que te decía Isabel... ...cuando a veces te quejabas? Sí... ...eso de que solo en el cielo el pescado no tiene espinas... ...se reía tu padre... Hombre muy exigente en detalles y a la vez, digámoslo así, con una enorme paciencia histórica. Una mezcla rara. Isabel, si me sirves otro vermouth, te sigo contando. ¿Cuánto se había servido, tía?
1: ¡Qué mala pregunta, negro! ¿Tú crees acaso que yo vigilo a tu tío? Cuando dos personas viven juntas, hay que mirar y no mirar. Hace muchos años. Tendrá tal vez quince. Llegó a Reggio, un viejo amigo de papá. Almorzó con nosotros en el hotel, en aquel comedor fresco y de ruidos tan agradables y tan atenuados. En la noche, tu mamá y yo comentamos que la próxima vez había que ofrecerle carne molida porque se pasaba media hora masticando un bocado. Pensé que me en la broma. Una broma tranquila, negro, inocente. Tu abuelo se puso furioso. Nos dijo que solo los policías se fijaban en esos detalles y que debíamos aprender a ver con educación y, sobre todo, con respeto. Que hay ciertos actos íntimos que precisamente por serlo no deben observarse. Son hábitos privados que esconden historias complicadas y dolorosas. Tenía razón, negro. Tu mamá, que era más rebelde y a la vez más consentida... Le insistió que era una broma sin mayor trascendencia y entonces tu abuelo se le quedó mirando y le contestó de una forma inapelable. Mis amigos, María Mercedes, tienen en mi casa el derecho a masticar seis horas un pedazo de carne sin que nadie los vea.
0: Te diré por otra parte que yo gozo con la escena en la cual le cuento del triunfo de Camero en La Habana al flaco Gallaraga que nos tenía hartos con sus teorías sobre la abuela nativa y la pasión de la conquista. Su famosa frase, «El que aquí emprende algo, se vuelve loco». La verdad era otra, claro. Gallarraga era un prestamista durísimo, con un nombre ilustre que lo protegía. Y el viejo Camero, un provinciano terco enredado en cosechas malas y en permanente busca de dinero. Hay vidas, Isabel que solo pueden defenderse con la invención, con la fantasía. De pronto descubres que a tu alrededor todos son como actores formidables sin trabajo, o si lo prefieres, mercancías preciadas, extraordinarias, que se pudren debajo de una lona en el muelle. Hay que escuchar las palabras que no dijeron, hacerles caminos con lentitud o con prisa por las calles que por un azar no transitaron. Que alguno de ellos despierte en un hotel miserable y divertido de Barcelona. Que el general conozca antes de morirse el nombre del traidor. Que ella abandone el legítimo dormitorio, la cama legal y lo encuentre en la mejor playa del mundo. Que un día aquella señora tan reticente vea los ojos espantados de su bisabuelo. ¿Me entiendes? Poner en movimiento y a lo mejor... ...revelar cuál era el destino verdadero de uno de ellos.
1: ¿Como si la vida se hubiera equivocado?
0: Sí, Isabel. Como si la vida se hubiera equivocado. Está bien, tía. Está bien. Ya entendí. Pero no te olvides que me estás explicando... ...por qué mi tío quiere escribir una
1: novela. No, mi amor. Yo apenas te estoy refiriendo lo que él me dijo. Me hablaba de su visita a la tabaquería. Él fuma poco, es verdad... ...pero creo que con mucha maestría. No se le apaga y sabe sentarse con un tabaco en la mano sin hacer muecas bobas de placer. Tú sabes que nuestra familia está muy unida a la historia del tabaco en este país. En fin, ese es otro cuento. Cuando oí eso de las chancletas le pregunté, un poco en sorna, si ya había llevado a cabo su acto patriótico. Democrático, tía.
0: Así dijo él.
1: ¿No es lo mismo? ¡Caramba! Eres más quisquilloso que él, negro No se fijó en eso Siguió de pie con el puro en la mano
0: Te decía, Isabel Que estaba en la tabaquería Y mientras examinaba y foleaba algunos puros El dueño me rondaba sin decir palabra Me gustó que me dejara decidir en silencio Esas mínimas consideraciones que, sin embargo Te dan la sensación de la libertad No se le notaba Como si le faltaran energías a esa hora temprana de la mañana El deseo de hablar cuando le tendí los seis puros seleccionados Exclamó con voz fuerte Muy buena selección E inmediatamente comenzó a hablar Aunque no conmigo Y tampoco podríamos decir que a solas Sino que casi a describir lo que hacía Muy bien, muy bien Ahora los vamos a envolver En una de estas bolsitas especiales Que me han llegado para que no se sequen Eso es Así nos echan a perder Ya está y ahora vamos a ver cuánto le voy a cobrar. Estos tabacos son un poco caros y entonces vamos a ver si puedo hacerle un descuento. No mucho, no se puede, pero que sirva como demostración de la buena voluntad de la casa. Ya está. ¿Qué le parece? Y me dio un recibo escrito con letra perfecta. Ahí fue cuando empecé a sentir, Isabel, esa sensación agradabilísima que me provocan los buenos sastres. El hipnotismo de los sastres. ¿Te acuerdas? Sí Esa precisión y meticulosidad delicada Con la que proceden en la primera prueba De un traje ya cortado La intensidad con que un sastre auténtico Mira para descubrir el posible defecto Esos murmullos mientras dan vuelta alrededor tuyo Mientras se agachan para corregir un pliegue La firmeza tranquila con que estiran la tela Para ver si cae bien la manga O colocan un alfiler en el sitio estratégico ...o trazan un par de rayas con esa pastilla blanca... ...me encanta la minuciosidad del artesano de alto vuelo... ...y sobre todo Isabel... ...esa valorización de los astres menudos... ...pequeños... ...discretos y esenciales... ...como si vieras la vida desde un microscopio... ...y descubrieras cuáles son los movimientos fundamentales... ...el dueño de la tabaquería también ejercía a su modo esa habilidad... ...le pregunté entonces... ...por una marca de tabacos nacionales que no había visto en la tienda... No por pedantería, Isabel, sino porque presentía una conversación centrada con límites claros. No, ya casi no me llegan. El viejo camero se murió y los que se quedaron no entienden o no les gusta el negocio. Lo que no sospechaba este amigo, Isabel, es que yo pertenezco a una generación que conocía a todo el mundo. En el fondo éramos tan pocos y los que hacían puros, aún menos». De pronto te decían que fulano de tal estaba fabricando nabos puros O que Zutano estaba vendiendo una leche muy buena La patria provinciana y tal vez Los privilegios de clase En una mañana todos sabíamos que ¿Cubría? Había recibido el día anterior unos casimires de lana Según tu padre, en su juventud los periódicos ponían la lista de quienes desembarcaban en el puerto Enmarcaban los nombres y los apellidos Y al final, si lo sabía, agregaban y dos chinos <ríe> ¿Cómo no voy entonces a conocer al viejo camero? Quería comprobar con los cubanos y norteños Que nuestra hoja era tan buena como la de ellos Que lo que escaseaba entre nosotros eran los fumadores finos descendientes de isleños probablemente Me acuerdo de sus primeras cajas bastante rudimentarias Mal cortadas Se les colaba el aire Pero los tabacos estaban bien armados pretendía que el país cerrara la importación. Se rieron de él, por supuesto, y le contestaron que el día que en el Cairo se fumara un camero, volverían a hablar. Al amigo de la tabaquería, Isabel, no le dije nada de esto. Le respondí que en La Habana los estimaban mucho. No me pregunte si es verdad, no lo sé. A lo mejor me lo contó alguien hace tiempo, pero yo sentí que era una verdad posible. Como si yo te dijera que si Eduardo de Inglaterra hubiera visto a tu madre cuando tenía 20 años, habría admirado su belleza. O que si yo hubiera asistido al estreno de seis personajes in cerca d'autore», habría aplaudido a rabiar. ¿Me entiendes? Son situaciones que no se dieron y que, sin embargo, sabemos que son potencialmente verdaderas. Afirmarlas no es decir una mentira estúpida y gratuita, como inventar una virtud que no tuvieron. Eso sería una grosería de la imaginación. Más bien es regalarle a los objetos y a las personas una vida que no tuvieron, pero que podrían, si las cosas hubieran sido dispuestas, haber tenido, porque poseían las cualidades necesarias. Son mundos virtuales que están allí, a la vuelta de una esquina que nunca doblamos. ¿Quién sabe, Isabel, en qué tono se lo dije? Pero no me sorprendió cuando me preguntó si yo era cubano. Como todo esto es muy novedoso, no me atreví mucho, y le contesté que una parte de mi familia era de allí. Al fin y al cabo no estamos tan lejos, y en el Caribe, en las familias antillanas, siempre hay un primo que dio un brinco más al sur o más al norte. Estamos, pues, en el reino de las posibilidades, mi querida Isabel. Debo confesarte que no me habría parecido mal tener una tatarabuela de Baracoa. Es un hombre que me encanta... Y una de las vanidades de mi memoria es no haberlo olvidado nunca Desde que lo vi en aquel mapa impreso en Boston Que mi padre guardaba en una bolsa de gamuza. Lo que me atraía de verdad Era cómo el viejo doblaba aquella inmensa hoja Con calma Palpando el papel Sintiendo cuáles eran los pliegues naturales Si no tienes paciencia, me decía Confórmate con un mapa mundi. Bueno, allí descubrí Baracoa la última ciudad del oriente de la isla. Desde entonces, me luzco con ese conocimiento. Una tía abuela que nos hubiera divertido de vez en cuando. Yo le habría preguntado como si hablara de un sitio. ¿De dónde viene, tía? Y ella habría respondido viéndome. De Baracoa, sobrino. Castigando la voz como si fuera un lugar donde solo viven los valientes. También le habría hecho aquella pregunta que tanto enfurecía a mamá. ¿Cómo se ve mejor un negro, tía? Hablando inglés... Oh francés. ¿Te acuerdas cuando fuimos a Grecia cómo celebraba esa interconexión familiar? Que la abuela fuera de Chipre y el padre de Alejandría, que el hermano viviera en Beirut y el otro en Rodas o en Constantinopla, cruzándose de una ciudad a otra, entendiéndose en todos los lenguajes. Una trama mucho más profunda que las nacionalidades tan erráticas en ese mundo de continuas conexiones y conquistas. ¿El amigo de la tabaquería? Ni se inmutó. Pensándolo bien, ¿por qué se iba a inmutar? ¿No estoy justamente explicando lo natural que sería tener una tía abuela de Baracoa? ¿Estaba usted en este negocio? Me preguntó. Se refería al tabaco, por supuesto. Sí, le contesté. Teníamos unas tierritas rojas bastante buenas. No me diga que envuelta abajo. Sí, señor... Envuelta abajo, decir esto, nombrar ese valle célebre, fue dar un paso decisivo, como cantar en la escala o en el Metropolitan. Después de eso, ya no podía equivocarme. Le conté que Camero mandaba a La Habana una docena de cajas para que nuestra gente las probara y las repartiera entre conocedores. Le tocó la mala suerte, le agregué, de que sus puros, de hoja clara y sabor suave, chocaran con la moda de entonces prefería el tabaco oscuro y el colador impregnado de un aroma muy fuerte, pero recalqué, eran apreciados. Cuando ofrecíamos un camero, ya sabían de qué se trataba. Y rematé hablándole de una gloriosa fotografía en la que Capablanca tiene un camero entre los dedos. Capablanca, ese mismo mi amigo, el mejor ajedrecista del mundo. Debo insistirte, Isabel, aunque esa cara tuya es muy inquietante, que yo no estaba mintiendo. ¿Qué hacía entonces? Bueno, de alguna manera estaba dando un rodeo para defender al viejo camero, demostrando esas virtudes que, por circunstancias diversas, no brillaron o no fueron conocidas. Inventé, Isabel, unas situaciones perfectamente plausibles. Yo creo, tía, que en ese momento ya te habías dado cuenta...
1: Sí, negro, pero aún tenía esperanzas
0: ¿Esperanzas? Hablas como si notaras los síntomas de una epidemia ¿Qué te pasa, tía?
1: Mira, cuando un hombre no ha llevado una vida, digamos, espectacular Tiene la tentación de exagerar sus intimidades Es un verdadero peligro, negro No tiene más remedio que saquear a su familia Por supuesto, me lo callé Tu tío es un caballero y yo confío en él ¿Y entonces, tía? Entonces, nada. Me quedé esperando las palabras que ya venían.
0: Isabel, te anuncio que escribiré una novela. No tengo otra salida.
1: Estaba de pie, con una camisa azul que le compré hace unos años en Brooks Brothers. Pensé que estaba más flaco. Noté el pelo un poco despeinado porque él cuando habla se pasa la mano por la cabeza. Me pareció negro que a sus 65 años todavía era una novela en baúl de mago. Me levanté del sillón y le dije lo que yo debo decirle a tu tío. Lo que tú quieras, Gonzalo.